No las vi, pero estaban allí. De pronto me ardió la piel. Me asusté. Debieron oírme gritar desde la playa. Simplemente había sido la caricia de una medusa. Saludos, estimados oyentes de La Caricia de las Medusas. Solamente quiero haceros una apreciación. No son iguales todos los Murakamis. Al menos esa impresión tengo yo, esa sensación. A ver, yo no puedo hablaros de la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, ni de Kafka en la orilla, ni de After Dark, ni de qué hablo cuando hablo de correr ni de Sputnik, mi amor, en fin, no puedo hablaros de todos, de todos los Murakamis, no los he leído, solo he leído un par de ellos, eh, leí de qué hablo cuando hablo de escribir, me sedujo, me atrapó, me acerqué a, a él, me apeteció más y entonces leí Tokyo Blues, ¡buah! Tokyo Blues me encantó, estuve enganchado a Tokyo Blues un par de semanas largas, el sentimiento, la sensibilidad con que había sido escrita esa novela, pues era algo muy, muy fuerte, muy, muy especial, me llenó mucho. Pero ahora estoy acabando, no lo he acabado todavía. UQ84, es como 1984, pero en vez de la 9, es una referencia al 1984 de George Orwell es una trilogía me quedarán unas 200 paginitas de las más de mil que hay y ya os aseguro que, que sí, que me gusta mucho me tiene enganchado, etcétera pero ya como que me esfuerzo más a mí mismo a, a continuarlo no tiene la misma sensibilidad que, que Tokyo Blues igual por eso Tokyo Blues se ha vendido mucho más, se ha leído mucho más, es más apreciado. Supongo que es por eso. No es lo mismo el UQ84. Hay dos personajes intercalándose en capítulos. Ahora este capítulo para Omame. Ahora para Tengo. Ahora volvemos a Omame. Ahora Tengo. Que se van buscando siempre y no se encuentran. No cuento nada más, por si lo leéis. Es una novela, una trilogía muy interesante, pero no tiene lo mismo, el, ese qué sé yo que tiene Tokyo Blues, no, no te hace vibrar tanto, al menos a mí. Esto es La caricia de las medusas, 
un nuevo podcast. ¿Un podcast? ¿Qué es un podcast? Bueno, pues esto, como un programa de radio, pero está grabado, tú lo escuchas cuando quieres. Se pueden hacer podcasts de política, de, de humor, de literatura, de tantas cosas... Nuevo amor. Estaba entre los amigos de Facebook de un compi del Insti, amigo no virtual. Le pedí amistad, sus poses me ponían. Tardo en decidirse, pero supongo que mi perfil debió gustarle. No sé si tanto como a mí el suyo. Me aceptó. Comencé a enviarle breves mensajes en el Messenger. ¡Guay! Me los respondió. ¡Qué maja! Nos pedimos el número de WhatsApp para agilizar. Finalmente, quedamos en carne y hueso para mirar juntos el móvil varias horas al día. Distopías. ¿Qué diferencia hay entre la utopía y la distopía? Bueno, según mi intuición, luego consulto Google, Wikipedia, etcétera, y parece que, que sí, que mi intuición me dicta lo correcto. Si la utopía surgió como sueño, como ideal de una sociedad perfecta, deseable, ya hace siglos, Tomás Moro escribió Utopía, eh, hubo los socialistas utópicos, eh, el anarquismo se suele calificar como utopía, eso nunca llegará, es imposible, es la utopía. Pues lo que sí es cierto es que parece que el siglo XX fue la cuna de las distopías, ¿no? El comunismo llegó al poder, eh, o no, según algunos, en algunos países, pero pronto también creó regímenes totalitarios, muy opresivos. Esto sería calificado de distopía. En eso se basó George Orwell para escribir su 1984. Estos días estoy releyéndolo. Fue para mí una lectura adolescente, pero he cogido una adaptación en inglés hace un par de días, lo estoy releyendo, encuentro muchas cosas de las que no me acordaba. Si soy sincero, de 1984 me acordaba de poco o nada. Hay una frase que se me quedó grabada, bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí y tú me vendiste. Pertenecía al 1984, se hablaba de los proles, en los proles está la esperanza, del gran hermano, sí, de ahí salió ese término, ¿no? de los programas televisivos, estos universales tan famosos, el gran hermano. No me acordaba de nada, mmm, 
me lo recordó hace poco una escritora que descubrí durante el confinamiento, que es Joyce O'Hates Carroll. Me encantó una novela suya que leí en inglés que encontré por casualidad en una biblioteca virtual, Hazards of Time Travel, Los peligros del viaje en el tiempo. Sí, efectivamente, esta novela... Mmm, Hablaba de que a los rebeldes, los que provocaban libre pensamiento, libertad de pensamiento, eh, deseo de rebelarse contra el sistema, a esta gente se le llegaba a desintegrar, o si su crimen de pensamiento, término orwelliano, no era demasiado intenso, simplemente se les exiliaba, se les enviaba a otro momento del espacio y el tiempo. Y esto de deleited, borrado, borrarlos, desintegrarlos, me sonaba mucho al 1984. Y efectivamente, en 1984 aparece el término vaporáis, vaporizados. Es como el desintegrados este, ¿no? De, es muy similar en Hazards of Time Travel... A la gente a la que se desintegra por rebelde se le hace desaparecer incluso de la memoria de sus seres queridos. Está prohibido pensar en ellos, hay que hacer como si nunca hubieran existido. Pues algo así, tal vez más radical, es lo que ocurre en 1984 de George Orwell. ¿Por qué surgen estas distopías? Pues no sé, leí hace un par de años en un artículo que hablaba del anarquismo en la guerra civil española, que habían llegado a haber ministros anarquistas, etc. Que la utopía estaba ahí viviéndose, que zonas enteras se colectivizaban, pero que después pues el franquismo borró la memoria de todo esto. O bueno, el nazismo, ¿no? El nazismo que fue un peligro que parecía que se iba a extender por toda Europa hasta que fue derribado por los aliados, por la Unión Soviética, etc. Hizo desaparecer para siempre la, la utopía. ¿no? Eso de pensar que el hombre es bueno por naturaleza, pero que es el gobierno, es el poder... Lo que lo corrompe tal vez era un poco utópico, un poco ingenuo. Eso de ver que podían surgir esas dictaduras tan poderosas, ese terror como el terror fascista, el terror nazi, y podía destruirlo todo, pues te daba que pensar, ¿es verdad que somos todos buenos por naturaleza? ¿O puede haber criminales, psicópatas, gente enferma con ganas de poder, de aniquilar, de oprimir, que pueden... ...hacernos mucho daño. Es curioso, hay películas como La cabina de José Luis López Vázquez... ...que ha sido tildada de distopía. Hoy en día están apareciendo algunas distopías feministas. Es un término bastante moderno y bastante actual... Solo he querido introducir un poco el tema, pero seguiréis leyendo y escuchando mucho acerca de las distopías.
Y eso es todo por hoy. Así acaba este episodio de la caricia de las medusas. Que todo os sea leve y nos vemos en el próximo. <risa>